0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。最近呢，有一篇文章在微信上流传得很热，文章的名字呢叫《人性坦荡的一清如水的时候，就会看到最美的东西》。这篇文章呢是台湾学者蒋勋从现代人的角度，全新为我们解读了陶渊明的《桃花源记》，赋予了这篇经典新的生命力。那这篇文章究竟是如何解读的呢？今天的节目当中，我们首先来了解。
0: 蒋勋先生这样写道：“桃花源是一首诗，《桃花源记》是这首诗前面的序，可能这个序比诗还长，而且比诗更有名。很多人大概都没有看过那首诗，但大多数人都看过序。我们以前的教科书也只选了序，为什么呢？因为序没有教条，一直到今天读起来都觉得是散文中的极品。”陶渊明幻想出那样的一个桃花源，用了最简单、最浅显、最自在的语言和形式，不押韵，也没有格律，带我们进入一个思想领域，而且不露痕迹，完全是讲了一个故事。我觉得这也是我们最早最好的短篇小说。时间是晋太原中，地点是武陵，人物是武陵人，职业是捕鱼。一个好的散文作者、思想家，要转成好的小说家，不能一开始就是讲道理，那样别人会排斥。所以我称这篇序是纪录片的写法，最前面交代的是时间、地点、人物，完全没有作家的主观意见，全是客观的东西。可是事实上，这整个故事都是虚构的，并没有这个人，也没有发生过
1: 这样的事。这个武陵的捕鱼人袁西行，因为以打鱼为生，所以呢，顺着溪水走，哪里有鱼就去哪里，望路之远近。注意“望”这个字出来了。我们去爬山也好，旅行也好，很难做到望路之远近。常常会问说：我们下面去哪里？多久可以到？可是，如果你真正陶醉在风景当中，就会望路之远近。正因为这个人迷路了，才有了下面的发现。这有点像惊疑神骇，呼烟思散，理性的世界消失了，路之远近忘记了，忽逢桃花林。所以说，生命里最美好的事物常常出现在你茫然不觉的时刻。你忘掉目的性之后呢，才会碰到美景。这是进入山水的过程。你的感官已经被它包围，被它迷住，反而会
2: 有一种新的发现。桃花《桃花源记》，陶渊明。晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树。芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光，便舍船，从口入。出极狭，才通人。步行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众坐，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊。问所从来，去答之。便邀还家，设酒杀鸡坐食
0: 。生命里最美好的时刻，常常是你把现实的东西暂时忘掉的那一段时光。我们平常总是要记住很多的事情，像电话号码呀、啊、身份证号码、各种密码等等。那些东西呢，慢慢会构成一个假设出来的我。生命就被那些东西牵绊住了。可是这一天，渔人望路之远近，把打鱼这个现实里的职业暂时忘掉了，而流连在了一片桃花林。这个时候，才进入自己的生命世界和心灵世界中。夹岸数百步，中无杂树。河的两岸全部都是盛开的桃花，芳草鲜美，落英缤纷。草地这么的漂亮，满地都是落花。这是一个没有人来过的世界，愚人甚异之，怎么过去从没有看过这么美的景色呢？生命有的时候啊要有好奇的，不然就变成了单调的重复，会有职业的疲倦感。富前行欲穷其林，就是说想往前走走看，看看这片林子尽头究竟是什么样子。完全没有作者的主观意见，全都是纪录片式的描述，这是高手。你看他写诗的时候，忽然讲很多道理；写序的时候呢，只是要引导人家去读他的诗，完全轻松自在，没有刻意。这是散文和小说的最好写法。当蒋勋先生说，他说看他学生作品的时候啊，会建议他们把个人意见删掉，因为他没有观察，没有描述，上来就是自己喜欢什么，不喜欢什么。而在这篇序里，全都是客观世界的景象
1: ，所以我们被吸引了。临近水源，便得一山。树林的尽头就是水的源头，水是从山里面出来的。山有小口，仿佛若有光。这其实是一个生命对一个未知世界进行的窥探。陶渊明的写法非常的奇特，透过这一个小口，想去感知一个平常没有接触过的世界，那里面有微弱的光吸引你进去。《桃花源记》被翻译成多种文字，成为了世界文学的名片。为什么？因为它没有任何道理，只是一个故事。但是这个故事把许多世界都打开了，它很有象征性。桃花林的水源也是我们生命活水的来源，那个小口正是我们生命中要打开的洞口，只是平时我们把这个洞口堵住了，根本看不见它。便舍船，从口入。这六个字非常的重要，你不舍弃你的东西，就不会得到下一个东西。舍是入的开始，因为你背负的东西会限制你。陶渊明是一个非常有哲学气质的诗人，这个时候他突然把自己的哲学转化成了一个画面。出极狭，才通人；复行数十步，豁然开朗。有时候我和学生讲创作，也会用这一段讲。创作开始的时候，有一个非常狭窄的部分，你觉得通不过去，甚至会回头。不到一定的程度，你不会看到豁然开朗的部分。我想任何的专业都一样，刚开始在外面的时候都很兴奋，可是进去以后有一段时间会有难度，坚持度过之后又会豁然开朗。接下来，土地
0: 平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。一个民间的生活景象出来了，有农民耕作的田地，还有桑树和竹林，阡陌交通，鸡犬相闻。田地中的小路彼此沟通着，人们往来耕种，鸡在叫，狗在叫，男女衣着西如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。非常简单的白描，可是很活泼的把民间的生活状态和朴素的情感直接传达了出来。如果我们今天到乡下去，那个场景还和这里描述的一样，是非常单纯、非常平凡的生命状态。见愚人，乃大惊，问所从来，具答之。便邀还家，设酒杀鸡作食。愚人讲明自己的来历之后，人们就把他邀请回家，好好款待他。有没有觉得很像是我们现在的民间呢？我小时候走到哪里，人家就设酒杀鸡作食。现在每逢原住民的丰年祭，也是设酒杀鸡作食。闻村中闻有此人，闲来问讯。我们小时候也常常有这种情况：家里来了客人，一个村子的人都跑来过去看，也会打听出很多的事情。此人
2: 闲来问讯，自云先世避秦时乱，率妻子一人来此绝境。不复出言，遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复言至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人欲云，不足为外人道也。既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守及遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥。高尚士也，闻之欣然归往。未果，寻病终。后遂无问津者。自云先
1: 世避秦时乱，率妻子一人来此绝境。他们告诉这个打鱼的人说，他们好几代以前的祖先，因为秦朝的时候天下大乱，就到这个地方来避难。所谓的绝境是外面人不太容易到的地方，不复出烟，遂与外人间隔。这些人再也没有出去，他们所处的是一个农业社会，所以能够自给自足。我们今天好像没有办法这样过日子，因为我们需要很多的东西。可是，在桃花源里，人们可以织布、种米，自给自足，不需要外面的东西。这是早期人类的一种单纯生活。人还可以回到很简朴的生活形式当中。我有一个朋友对我说，他一定要住在便利店的楼上，因为便利店什么都有，不然的话他会没有安全感。人和物质的关系也很有趣，人有依赖性和依靠性，觉得没有某个东西就不行。大地震来的时候，人们发现原来还是可以过简单的生活的。有的时候，灾难是一种提醒。发现许多东西都不是必须的，就像是伊朗导演阿巴斯的电影《生生长流》，伊朗大地震以后，人们可以那样的简朴、简单的活着，而且有信仰的活着。这些例子会提醒我们，你对物质的依赖到了什么程度？问今是何世这句话很有
0: 趣。住在桃花源里的人问现在是什么朝代呢？他们所知道的最后的朝代叫秦，后面就不知道了。乃不知有汉，无论魏晋。他们的时间停在了秦朝，这里好像是一个讽刺。政权所建立的朝代，也许正是老百姓要遗忘的东西。这些人不愿意再有朝代，朝代的更替带,带来的只是战争、痛苦跟灾难。此人一一为具言所闻，渔人告诉桃花源中的人现在外面的情形。皆叹惋，里边的人呢都摇头叹息，觉得不可思议。这是一个很有趣的对话，是一群停止在自然岁月里的人与一个生活在世俗政治中的人的对话。没有陶渊明行与影分离的观念，或许就不会有这篇文章了。他假设两个不同的世界之间形成一种多元的对话，这个对话其实也有可能发生在我们自身入世的部分与出世的部分在之间
1: 。余人各赴延至其家，皆出酒食。其他的人呢，都邀请渔人去家里坐坐。农业社会就是这样，大家很容易就变成朋友。停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”我觉得这里非常的微妙，“不足为外人道也”，你可以解释为不能提，或者是不要告诉别人，可能是害怕被打扰，也可能说我们是微不足道的，不要让外面知道。可是作者呢，用了白描的笔法。不加任何的解释，反而显得意味深长。既出得其船，愚人出来了。刚才是舍船，现在又得船，恢复了本来的职业，也恢复了他入世时候的角色。出来以后，便扶向路，处处置之。他刚刚才答应不告诉别人，这个时候他是一路做记号，全部是心机，对不对？他很明显想要再回去。这个愚人的角色可以说是一直在转换。舍船的时候是一个角色，得船的时候又是另外一个角色。可是当他一直在做记号的时候，表示精神性的东西已经消失了，怎么做记号也没有用。当你那么想得到的时候，他其实早就不见了
0: 。而更为糟糕的是，及俊下，易太守，说如此。这文字真是简洁的不得了。渔人见了太守，就告诉他有桃花源这样一个地方。这里已经完全变得政治化。看到这段的时候有点紧张，真害怕桃花源从此就完蛋了。太守及遣人随其往，寻向所志，跟着他去所他做的记号，一路去寻找。可是啊，遂迷不复得路。我最喜欢后面这一句，他做了这么多的记号，怎么还会遂迷不复得路呢？这是因为在没有心机望路之远近的时候，天机就会出来；可是，一有心机，天机就不见了
1: 。这篇文章真的是很有趣，它的层次非常的丰富。我觉得它是在讲人性。人性坦荡的一清如水的时候，就会看到最美的东西；当一个人有了心机，所有的东西都看不见了。这个迷其实就是迷失的意思。有的时候回想自己的一生。会觉得所谓的迷失都是因为执着。你一旦刻意要某个东西，肯定是找不回来了。我脊椎不好，就学打坐。进行到第十天的时候，我发觉有一种奇怪的气在体内流通，兴奋得不得了。次日赶快继续，有点等的意思，等那种感觉再来。可是那种感觉再也没有来过。我的师傅说我贪。我在创作的时候也知道，写诗和画画时候最好的笔墨，常常是来自于生命完全放松的时候
0: 。我觉得到这里结束就很好，但陶渊明又加了一个结尾，这个结尾也真是好。桃花源明明是虚构的，他要让它显得真实，就加了一个南阳刘子骥，此人是一个高士。如果太守找不到高士，可以去找吧，但是未果，寻病终。高适也没有找到，最后是病死了。后遂无问津者，从此以后再也没有人去找。津是渡口的意思。每次读到最后一段，我都有一种很大的悲哀。没有人再找，是没有人再相信桃花源的存在了。这个愚人最后大概会被大家当成是疯子，不相信是更大的悲哀。因为你心里连桃花源都没有了，桃花源不见得是事实的存在，可是应该是心中的乌托邦。但刘子骥之后，竟没有人再相信，也没有人再去找，失去了向往。陶渊明在那样一个战争分起的乱世，去王羲之写《三乱铁不远的时代，写出这样一篇文章，其实是在表达内心对于桃花源的渴望。台湾的一位小说家黄春明从《桃花源记》衍生出了儿童的剧本《小李子不是大骗子》，里面说这个渔人回来没有请太守去找桃花源，而是将带回来的桃花的枝干插在了自己的家里。过了一阵子，春雨下过，这桃枝就发芽了。他在家里培育出了一片桃花林。黄春明的意思其实很清楚：桃花源是要培育的。你与其去找桃花源，不如就在你的身边、你的脚下培育桃花源。文化的传承是非常有趣的。陶渊明绝对没有想到，一千五百年后会有一个叫黄春明的作家去继续发展他的东西
3: 。看他像张脸，不擦肩，的今朝心中的一点，谈笑间情义无边，人月光无窗眠，望我等归。
1: 所听到的这首歌呢，是来自于羽泉的《桃花源》，他们用自己的方式来演绎了心中的桃花源，《桃花源记》呢是陶渊明的代表作。那陶渊明有怎样的人生呢？在片花之后呢，我们一起走进陶渊明的桃花源
3: 。我。夜秋寒，梦游
1: 每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅
2: 颂》
4: 。在我国历史上。曾经有这样一位诗人，他开创了山水田园诗派，他被后人奉为隐逸诗人之宗。他自甘淡泊、不慕荣利的高级品格，被历代文人所仰慕。他所描绘的桃花源，成为千百年来人们所向往的理想社会。他就是我国东晋时期的伟大诗人陶渊明。
5: 陶渊明字元亮，号五柳先生。还有一种说法是他名前字渊明。他大概出生在公元三百六十五年，去世在公元四百二十七年。他生活的时代正是晋宋易代之际，当时的政治环境十分复杂。他的曾祖父陶侃曾做过晋朝的大司马。但陶侃出身微寒，在当时的门阀社会中，陶家的地位是无法与那些世家大族相比的。陶渊明的父亲也是一个生性淡泊、不喜欢做官的人
4: 。陶渊明的少年时代是在家乡浔阳柴桑的乡间度过的。浔阳柴桑在今天的江西省九江市西南，那里山川秀美，景色宜人。据陶渊明后来写的诗回忆说，他非常热爱家乡的自然风光，平时在家中喜欢弹琴、读书和欣赏大自然的美丽。陶渊明的外祖父孟家是东晋名士，有关他的风流儒雅的故事，以为千百年来的文人们所津津乐道。在这样的家庭环境熏染中，再加上天性喜欢自然。就形成了陶渊明独特的率真性格
5: 。因为家道中落，刚刚成年的陶渊明不得不出去做官，赚些微薄的俸禄养家。此时年轻的诗人心中也不无建功立业的雄心抱负。陶渊明二十九岁时就曾做过江州祭酒，不久就辞职了。后来朝廷又召他做江州主簿，他没有去上任
4: 。静安帝隆安二年。也就是公元398年，陶渊明进入荆州刺史桓玄的幕府任职。隆安四年，桓玄兼任江州刺史。此时的东晋王朝政局动荡不安，掌握着长江中上游军政大权的桓玄野心勃勃，图谋篡晋。看到这种局势，陶渊明就又产生了归隐的想法。隆安五年。陶渊明的母亲去世，他回浔阳居丧
5: 。就在陶渊明回乡的第二年，桓玄就以讨伐尚书令司马元显为名，率军攻入京城。晋安帝元兴二年，也就是公元四百零三年，桓玄篡位。元兴三年，刘裕起兵讨伐桓玄，进入都城建康，任镇军将军，从此掌握了国家大权。陶渊明认为刘裕为国家的忠心带来了希望，同时也看到自己报效国家的机会，因而出任了刘裕的参军
4: 。但很快，陶渊明就得专横跋扈、野心勃勃的刘裕失望了。晋安帝义熙元年，也就是公元四零五年，陶渊明改任建威将军、江州刺史刘敬轩的参军。由于在军中难以有所作为，陶渊明同年八月请求改任彭泽令。他只做了八十多天的彭泽令，就辞官归隐田园，直到去世，再也没有出来做官
5: 。关于陶渊明辞官归隐的原因，流传最广的就是他“不为五斗米折腰”的故事。这个故事出自《宋书》中的《陶渊明传》，说的是郡里派遣都邮到彭泽县视察，县里的小吏告诉陶渊明应束带见之，就是要恭恭敬敬的迎接。陶渊明叹息说：“我不能为五斗米折腰向乡里小人。”于是就解下官印辞职归隐
4: 。陶渊明。自己在他写的《归去来兮辞序》说，他认彭泽令没多久就有归隐的想法，因为他直性自然，与官场的尔虞我诈互相倾轧，难以苟合。而促使他归隐的直接原因，则是妹妹去世，他会去奔丧
5: 。不愿出世新朝，所以辞官归隐，这也有一定的道理。联系陶渊明入桓玄和刘裕的幕府及后来离开看，陶渊明由于有报效社会的志向，也想建功立业，所以一有机会他就出仕，希望能拯世济民，一展抱负。可是，一旦他发现所投奔的不过是一些乱世奸雄而已，他就毅然离开，绝不和那些人同流合污。